0: heute gibt es von mir tatsächlich eine ganz persönliche Podcast-Folge. zum zweiten Mal glaube ich in diesem Podcast. Ich würde vorab nur tatsächlich eine Triggerwarnung aussprechen, einfach weil meine persönliche Story ja auch das Thema Fehlgeburt enthält und so wird diese Folge auch einfach so ein bisschen Infos zu meinem Weg jetzt danach in der Folge Schwangerschaft enthalten weil ich das einfach nicht so klar voneinander abgrenzen kann. Das gehörte jetzt halt einfach für diese Zeit dazu für mich und hat sie zu einer ganz anderen Zeit gemacht, als ich mir das vielleicht vorgestellt hätte, irgendwie eine Schwangerschaft zu erleben vor einem Jahr. Und wenn du das Gefühl hast, das würde dir gerade in deiner eigenen Schwangerschaft nicht gut tun, sowas zu hören, dann hörst du lieber nicht an. Ansonsten vielleicht kannst dir sogar Inspiration und Kraft schenken. Das würde ich mir in jedem Fall sehr, sehr wünschen. Ich versuche einfach mal chronologisch anzufangen. Ja, beim positiven Schwangerschaftstest, beziehungsweise vielleicht sogar noch schon ein bisschen vorher. Und zwar haben wir das diesmal einfach gar nicht so wirklich aktiv versucht, schwanger zu werden, weil das ja erst der zweite Zyklus nach der letzten Fehlgeburt war. Ich habe aber einfach schon wieder mit Fertility-Yoga angefangen und geschaut, meine eigene Yoga-Praxis, meinen Zyklusphasen anzupassen, was ich auch tatsächlich jetzt einfach für mich generell nur noch so handhaben würde. Früher war ich immer so für einen sehr körperbetonten, starken Yoga und ähm, mittlerweile habe ich doch irgendwie so ein bisschen mehr für mich verstanden, dass es auch Sinn macht, die Praxis seinem Zyklus anzupassen. Somit habe ich auch ganz viel meditiert und mich mit meiner Gebärmutter verbunden und ein bisschen so die Einladung an die Babysäle da draußen ausgesprochen und war halt eben so ganz verbunden mit meinem Zyklus durch diese Fertility-Yoga-Praxis. Naja und dann so ein paar Tage nach dem Eisprung habe ich tatsächlich meine Brüste direkt wieder sehr stark gespürt. Also das war genauso wie in den letzten Schwangerschaften und da habe ich schon so ein ersten Jahr schon recht starken Verdacht bekommen, dass wir doch wieder direkt schwanger geworden sind. Aber ich war auch einfach total unsicher, weil ich konnte ja auch gar nicht sagen, wie mein Zyklus so überhaupt gerade ist durch das ganze Viel- und Hin- und Her an dem letzten Jahr. Hätte ja auch sein können, dass ich auf einmal total starkes PMS bekomme. Ich habe aber mit diesem Gefühl dennoch dann angefangen, meinen Blutverdünner zu spritzen, dadurch, dass in der letzten Schwangerschaft bei mir eine Gerinnungsstörung diagnostiziert wurde. Und das erst im Verlauf so der ersten Wochen herauskam und ich jetzt einfach so wirklich gar keinen Tag verschenken wollte, dachte ich mir, komm, ich habe die Spritzen noch zu Hause, mache ich jetzt einfach, passiert ja nichts. Ja, und dann war ich auch in den nächsten Tagen so hin und her gerissen. Soll ich jetzt dann schon so früh testen und mich dann im Zweifelsfall noch länger dieser Unsicherheit und Angst der ersten Wochen aussetzen? Oder soll ich einfach eine Weile in diesem Gefühl bleiben, gucken, was passiert und den Körper einfach mal machen lassen. Tatsächlich wollte ich aber auch irgendwie nicht unnötig die ganze Zeit spritzen und ganz ehrlich, ich war auch einfach total ungeduldig und neugierig und dann habe ich mich doch für früh testen entschieden und tatsächlich war an, ja, wahrscheinlich Eisprung plus elf, ähm, ja so eine ganz dünne Linie auf dem Schwangerschaftstest, die war wirklich so Zart, dass ich die ganze Zeit schauen musste, ob da wirklich etwas ist oder ob ich mir das einbilde. Aber irgendwie wusste ich das auch, weil es einfach zueinander passte. Und ja, auch wenn ich irgendwie überhaupt nicht realisieren könnte, dass ich so schnell wieder schwanger geworden bin. Ich habe es auch irgendwie super unspektakulär und unromantisch direkt meinem Mann gezeigt, der sich auch erstmal so ein bisschen so abgegrenzt hat von dem Gedanken, dass das wirklich ein positiver Test ist. Irgendwie so Männer denken, halt positiv gibt's halt nicht, aber er wusste halt nicht, was so die super dünne Linie heißt. Und naja, okay. Weil ich aber so ein, ja, großartiges Netzwerk von tollen Freundinnen aus der Welt der Schwangerschaft und Geburt habe, habe ich einfach im Laufe der nächsten Tage dann schon ja ganz vielen von meinen Freundinnen diese News unterbreitet und einfach ganz viel gesprochen und ausgetauscht. Und ich bin so dankbar und froh für diesen wunderbaren Support, durch den ich in den letzten Wochen ja so viel Kraft und Unterstützung und gute Gedanken bekommen habe. Und jede dieser Frauen hat irgendwie ganz ihre ganz eigene Art und Expertise damit reingebracht. Also... Küsse gehen ganz doll raus an euch. Ihr wisst, dass ihr gemeint seid, wenn ihr jetzt hört. Unter anderem zählen auch zwei tolle Dulas dazu. Also vielleicht auch für dich so ein bisschen als Gedankenanstoß, wenn du das Gefühl hast, du möchtest weitere Begleitung in deiner Schwangerschaft, auch in der Frühschwangerschaft kann ja eine Doula großartig für dich sein. Wir müssen die nicht nur im Kopf haben für die Geburtsbegleitung und dann kommt es ja auch total darauf an, welche Hebammenmöglichkeiten du hast, welche Möglichkeiten der Betreuung hast du da gefunden, kannst du dich mit deiner Hebamme gut austauschen oder könnte im Zweifelsfall eine passende Doula das Richtige für dich sein. Ich war dann auch schon sehr früh bei meiner Frauenärztin, hätte ich halt eigentlich auch, wie gesagt, wenn alles nicht so gekommen wäre, wie es gekommen ist, ähm, niemals so geplant und gemacht. Aber ich wollte einfach so aus ein paar Gründen direkt schon hingehen, ähm, weil ich nämlich parallel auch noch in der Fehlgeburtendiagnostik die Begleitung durch einen Immunologen angefangen hatte. Ähm, da wollte ich ganz gerne mal so ihre Einschätzung zu hören und mir noch ein besseres Bild zu machen. Ähm, wenn ihr Fragen so zu diesem Thema Immunologie habt, dann gerne einfach schreiben per Mail oder Insta-DM. Das ist nämlich, finde ich, einfach so ein riesen und komplexes Thema. Da könnte man eigentlich eine eigene Podcast-Folge zu machen. Das werde ich aber nicht machen, weil ich ja nicht die Expertin zu dem Thema bin. Ähm, und zum anderen war auch für mich klar, dass ich nicht nochmal in meinen Bürojob zurecht, äh, zurückgehen kann, weil der einfach ja recht stressig ist und einem viel abverlangt. Und ich habe das zweimal so gemacht und diese permanente Angst und Unsicherheit ähm, in der Frühschwangerschaft dabei im Nacken zu haben mit diesem stressigen Job, das wollte ich einfach von vornherein einfach ausschließen und alles irgendwie an Stress und Druck von außen reduzieren, da wo es geht. Vor allen Dingen, weil ich dann auch zu dem Zeitpunkt irgendwie gefühlt schon aus der Schwangerschaft das ist schon irgendwie ein Vollzeitjob geworden, weil ich noch irgendwie Arzttermine hatte, diese ganze Immunologie-Sachen und irgendwie waren noch Sachen aus der Fehlgeburtendiagnostik übergeblieben und sowas. Also gefühlt war mindestens einmal in der Woche ein Arzttermin, ähm, dann auch irgendwie mit Fahrzeiten und sowas verbunden und das noch zusätzlich zu einem ähm, Job, Plus noch ein Kleinkind in seinen Alltag unterzubringen, hätte doch schon, glaube ich, unendlich viel von meiner Kraft gekostet. Deswegen war es schon sehr, sehr gut, so wie es gelaufen ist. Und meine Ärztin war auch da zum Glück voll bei mir und hat mir direkt ein Beschäftigungsverbot gegeben. Was für mich dann eben auch so ein gutes Gefühl und Sicherheitsgefühl war, wirklich dann alle möglichen Risiken von außen vielleicht ausschließen zu können. Ja, und so habe ich mich von Tag zu Tag und langsam von Woche zu Woche gehangelt. Ich habe mir tatsächlich ganz am Anfang ein paar wichtige Meilensteine für mich notiert, um einfach mich in Baby Steps durch dieses, ja, sich erstmal am Anfang unendlich lang anfühlende erste Trimester manövrieren zu können und so gut es geht, immer wieder versucht zu journalen und zu meditieren. Also ich habe tatsächlich nicht das erlebt, was viele Schwangeren so über ihre Schwangerschaft sagen, wenn sie schon kleine Kinder zu Hause haben, dass die Zeit so total verfliegt und man weiß gar nicht, in welcher Schwangerschaftswoche man ist und so. Ich konnte dir jede Sekunde auf den Tag genau sagen, in welche Schwangerschaftswoche plus Tag es ist. Und die Zeit hat sich einfach sehr, sehr lang angefühlt bis hierhin. Ja, also kein Sugarcoating darüber. Ähm, das Journaling halte ich zum Beispiel für einen super wertvollen Begleiter, auch generell bei Ängsten und bei Sorgen dann in der Schwangerschaft. Ähm, generell finde ich es toll, das zu machen, allgemein in deinem Leben, generell in der Schwangerschaft, aber gerade vielleicht im ersten Trimester kann es nochmal wertvoll sein. Ich hatte euch ja auch angeboten, dass ihr mir Fragen stellen könnt für diese Podcast-Folge vorab und das war eine sehr, sehr brennende Frage von einigen, was ich persönlich so für mich getan habe, um in diese Regenbogenschwangerschaft mit Vertrauen gehen zu können. Ein paar weitere Sachen habt ihr vielleicht schon gehört, wenn ihr die Podcast-Folge mit Kerstin vor ein paar Folgen gehört habt, explizit zu dem Thema. Ich nehme jetzt einfach hier die Sachen mit auf, die ich so für mich gefunden habe und vielleicht zieht ihr da für euch irgendwie was draus. Das ist auch, glaube ich, total unabhängig von den persönlichen Erfahrungen, die man vorher gemacht hat, weil es gibt ja auch unendlich viele Frauen, die genau diese Ängste und Sorgen haben, ohne dass sie jemals irgendwie eine negative Erfahrung gemacht haben, was ich auch total verstehen kann, weil es gibt einfach ja so ein, so ein gewisses Grundrisiko in der Frühschwangerschaft. Das liegt ja einfach in der Natur der Sache. Also es ist halt einfach wichtig, sich ja mit diesen Ängsten auch aktiv zu beschäftigen und nicht sich dem so ausgeliefert zu fühlen und darin zu leben. Auch wenn es für mich mega schwer war diesmal und mit jeder Schwangerschaft natürlich auch, ehrlich gesagt, schwieriger geworden ist. Ähm, zum Journaling meine ich nicht so ein Standard-Schwangerschaftstagebuch, sondern schon reflektiertes Journaling, wo du dich mit dir selbst und deiner Persönlichkeit auseinandersetzt. Meine Standard-Journaling-Fragen gerade sind zum Beispiel so eine Tagesintention oder Affirmation, mit der ich heute durch den Tag gehen möchte. Also das war voll oft bei mir sowas wie, ich entscheide mich für Vertrauen. Da ihr kennt vielleicht auch ein paar Sachen so wieder von den Meditationen, die in den letzten Wochen entstanden sind. Die sind ja auch aus meinem aktuellen gedankenbuch und meiner aktuellen Gefühlslage entstanden. Ähm, einfach so ein... Mindset-Satz, den du für dich jeden Tag aufs Neue wählst und der die Überschrift des Tages für dich sein soll. Das finde ich wichtig. Ähm, ein zweiter Punkt ist, wofür bin ich gerade dankbar? dankbar Dankbarkeitspraxis ist immer gesund für uns, wichtig für uns ähm, und kann uns stärken. Dann, welches Erfolgserlebnis hatte ich heute? Und... Welche Erkenntnis hatte ich heute oder was habe ich heute gelernt? Das sind übrigens die Standardpunkte aus dem Laura-Malina-Seiler-Journal, falls ihr das kennt. Also die Sachen habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern ich habe mir das so zusammengesucht. Ich habe dann natürlich für mich noch ein paar Sachen individuell auch jeweils nach Tagesform so ergänzt. Haben wir vielleicht ein paar Notizen zu meiner Yoga-Meditationspraxis gemacht und ähm, manchmal auch einfach nur Gedanken aufgeschrieben, aufgeschrieben, was gerade passiert ist. Dann wirklich wie so ein Tagebuch. Also es ist so ein bisschen aus allem zusammengewürfelt. Ja, meine Meditationspraxis ist tatsächlich gerade eher eine Katastrophe. Also hauptsächlich wegen Übelkeit und Müdigkeit. Und das fällt mir teilweise so schwer, mich dazu aufzuraffen. Also normalerweise schaffe ich es eigentlich so fast jeden Tag 15 Minuten, mindestens frei zu üben in meiner liebsten Meditationstechnik. Aber irgendwie schaffe ich das gar nicht, da komme ich gerade gar nicht wieder rein. Ähm, dafür mache ich dann aber sehr oft einfach geführte Meditationen. Also das zumindest vielleicht jeden zweiten Tag oder so. Meistens dann auch einfach, wenn ich hier liege und vielleicht sogar auch zum Einschlafen, auch wenn ich das sonst nicht als... Ähm, Mittel der Wahl für Meditation halte, aber manchmal, wenn du ja eh liegst und sonst irgendwie nichts anderes machst, dann passt halt so eine schöne geführte Meditation auch da gut und so habe ich die auch zu, für mich genutzt. Teilweise auch voll auf Meditation aus meinem eigenen Podcast, also wie eben auch gesagt, ich habe Meditation quasi einfach auch für mich selbst und meine eigenen Bedürfnisse ganz uneigennützig hier geschrieben und in dem Podcast veröffentlicht. Ja, es ist mir echt ähm, in dieser Schwangerschaft schwer gefallen, noch positiv zu denken und auch aktiv etwas für mein Vertrauen zu tun. Also die vorherigen beiden Male habe ich das noch so ganz okay hinbekommen und nachdem das aber ja dann doch nicht geklappt hat, hat irgendwie auch diesmal echt die Kraft dafür nachgelassen und ich habe mich auch sehr disconnected gefühlt von dem Baby und so von dem Gefühl Freude zuzulassen, aber ich fand es ganz schön, eine Hebamme hat zu mir sehr gut auf den Punkt getroffen, gesagt, traurig wirst du ja jetzt eh sein, wenn irgendwas schief geht, davor kannst du dich gar nicht schützen, also kannst du auch die Gefühle, positiven Gefühle jetzt gerade zulassen, weil das würde nichts ändern an dem, wie du dich im Zweifelsfall fühlen würdest, wenn irgendwas passieren würde. Das fand ich ganz schön und hat mir, also so, so kleine Sätze können halt manchmal einfach total helfen, ne? Ja, und einfach mein Kopf weiß natürlich, ich muss was für mich machen. so Ich kann mich halt nicht in so eine Angststrudel hineinziehen lassen und in so einer total düsternen Welt jetzt irgendwie wochenlang leben. Und dann habe ich mich zum Beispiel recht früh entschieden, mir jemanden zu suchen, mit der ich Bindungsanalyse machen kann. Das ist eine total schöne Form der Schwangerschaftsbegleitung, um die pränatale Bindung mit deinem Baby zu stärken. Auf das Thema bin ich gekommen, schon ganz am Anfang dieses Podcasts, ähm, durch eine Freundin damals und in der Folge 10 habe ich nämlich auch ein Interview geführt mit einer Bindungsanalytikerin und ich war damals schon voll begeistert von dieser Arbeit und dann kam mir das jetzt so wieder, vielleicht ist das, was mir jetzt gerade irgendwie gut helfen könnte. So bin ich also in Düsseldorf bei der lieben Maja gelandet und fühle mich da wirklich großartig aufgehoben. Sie ist so eine Herzensperson. Ich verlinke sie euch gerne, beziehungsweise auch die allgemeine Seite um, von diesem Konzept Bindungsanalyse. Ähm, könnt ihr jemanden aus eurer Umgebung suchen, wenn euch das anspricht. Aber wenn ihr da erstmal näher an das Thema einsteigen wollt, hört euch unbedingt die Podcast-Folge 10 mit Doris Lenhardt an. Ja... Ähm, ansonsten war so auf meiner mentalen Ebene die Strategie einfach eine Mischung aus Ablenkung. Also gut auch irgendwie einfach mit Freundinnen treffen, Kaffee trinken oder sofern das irgendwie körperlich ging, mit dem Kind irgendwas machen, unternehmen und ja, einfach ausruhen, schlafen und so komplett zur Ruhe zu kommen. Und ähm, ja, irgendwie einfach auch immer offen sein und reden, reden, reden mit den unterschiedlichsten Leuten und die unterschiedlichsten Leute geben irgendwie verschiedene Gedankenanstöße. Ja, es hat mir so ganz gut geholfen, durch die Zeit zu kommen. Nach der mentalen Ebene kommt vielleicht das Körperliche, also die Übelkeit hat sehr reingehauen. Die kam in der siebten Woche echt von einem Moment auf den anderen, was mich aber total gefreut hat und ich bin einfach so dankbar dafür, für dieses gute Zeichen der Schwangerschaft. Ich war zwar richtig viel ausgenockt, ich musste mich zum Glück nie übergeben. Ähm, es war eigentlich genauso wie in meiner allerersten Schwangerschaft. Ähm, ich habe einfach diese Übelkeit und Müdigkeit nur mit Dankbarkeit umarmt, wozu ich euch auch echt nur ermutigen will. Es nervt zwar einfach und man fühlt sich elend, aber dagegen ankämpfen bringt überhaupt nichts. Also Du kannst einfach nur annehmen. Es ist ein total schönes Zeichen deines Körpers. Und dann nutzt du alle Möglichkeiten zum Ausruhen und zum Nichtstun. Hab keine Scheu davor, dich vielleicht krank schreiben zu lassen, wenn du angestellt bist. Ist natürlich für Selbstständige wiederum auch eher schwierig. Vielleicht... Schaust du, ob es irgendwelche andere Möglichkeiten gibt für dich, dich zu entlasten. Und auch mit Kleinkind zu Hause ist es natürlich überhaupt nicht einfach, sich so komplett rauszunehmen. Ja, aber mein Sohn hat sich echt richtig süß angepasst an diese Situation und er war so liebevoll und er hat einfach voll viel damit mir gekuschelt, wenn ich nur liegen konnte und hat das dann voll verstanden, dass die Situation jetzt gerade so ist, wie sie ist und Mama ist jetzt einfach anders und obwohl der sonst halt voll der wilde Typ ist, ähm, manchmal hat er auch einfach, wenn ich dann rumlag, auf mir gespielt, das hat mich zwar auch ein bisschen genervt, aber egal, das war dann irgendwie auch so meine Art für ihn da zu sein und hat mir dann auch irgendwie weniger dieses Schuldgefühl oder das schlechte Gewissen gegeben, dass ich jetzt gerade gar nicht für ihn da sein kann und er so wenig für mich hat, weil irgendwie war ich ja trotzdem auf eine Art und Weise dann bei ihm. Ich habe auch versucht, mich so bei der Übelkeit ein bisschen zu unterstützen mit ätherischen Ölen. Also Zitrusdüfte und Pfefferminz sind dafür prädestiniert. Da kannst du schauen, was besser für dich geht. Pfefferminz war jetzt für mich nicht so der Burner. Aber Zitrus, vor allen Dingen Zitrone, geht halt mega gut. Einfach in den Diffuser packen und laufen lassen oder direkt in die Hand und dann schnüffeln. Und dann einmal so einen erfrischenden Schniff nehmen. Das gibt so einen wohltuenden Moment. es macht jetzt natürlich nicht die Übelkeit komplett weg, aber man merkt schon irgendwie, dass das wohltut einfach. Oder zum Beispiel auch das Zitronenöl mache ich mir oft ins Wasser. Oder zum Beispiel auch kaltes Wasser irgendwie mit Zitronen oder Limetten drin. Oder als Schorle, das fand ich immer echt wohltuend. Oder ich es auch nach wie vor noch, jetzt gerade zum Sommer hin. Ist das eine nette Sache. Und ähm, was für mich immer sehr, sehr wichtig war, ich glaube, das haben auch viele, immer darauf zu achten, rechtzeitig zu essen. Also bei mir ist diese Übelkeit total mit dem Blutzucker im Kreislauf verbunden. Und wenn ich das Zeitfenster fürs Essen verpasse, dann sind echt in der Regel die nächsten Stunden, meistens sogar der restliche Tag einfach gelaufen, weil ich dann nicht wieder so hoch peppeln kann mich. Man denkt irgendwie in diesem Moment, boah, jetzt kommen irgendwie, wenn es an der siebten Woche anfängt, kommen, weiß ich nicht, noch sechs Wochen oder so, die du aushalten musst, kommt dir unendlich lang vor. Aber ich garantiere dir echt, rückblickend hast du das alles so schnell wieder vergessen und die Zeit kam dir dann eigentlich total kurz vor und es kommt dir lächerlich vor, dass du diese Übelkeit so unerträglich fandest. Also bei mir ist jetzt am Ende der zwölften Woche die Übelkeit auch noch nicht komplett verschwunden und gerade so dieses Kreislaufthema, das habe ich noch sehr. Ich weiß auch, wenn ich mich zurück an meine erste Schwangerschaft erinnere, dass ich die ganze Schwangerschaft immer so sehr auf den Kreislauf achten musste und auf das richtig Essen. Ähm, ich glaube aber in der ersten Schwangerschaft, so, ich habe es letztens mal nachgeguckt, wurde es ungefähr in der vierzehnten Woche dann ein bisschen besser und ich wurde energiegeladener und es war nicht mehr so diese Dauerübelkeit vorhanden. Ja, und es gibt immer noch jetzt einfach gerade gute und schlechte Tage, wenn es dann irgendwie super heiß ist, in Kombination mit nicht ausreichend gut gegessen, dann ist halt wieder ein schlechter Tag und dann muss ich mich wieder ausruhen. Und dann kommt wieder ein guter Tag. Das ist okay. Das Thema Essen und ähm, Essensgelüste ist ja auch immer wieder ein spannendes Thema in der Schwangerschaft. Ich selbst hatte jetzt nicht irgendwelche crazy Gelüste auf total merkwürdige Sachen. Da war ich mir auch schon sicher, dass das nicht kommen wird. Das hatte ich in der ersten Schwangerschaft auch nicht und auch in denen dazwischen gar nicht. Es war aber so in, den, in der Zeit so der heftigsten Übelkeit so, dass ich generell kaum Appetit auf irgendwas hatte und tendenziell, wenn Appetit, dann eher auf Junkfood. Halt der Körper zeigt wahrscheinlich einfach schnelle, ungesunde Energielieferanten. Ich habe sogar mit meinem Sohn einmal diese Piccolinis gegessen. Kennt ihr diese kleinen mini pizzen Sorry, wenn das jetzt Werbung ist. Ich glaube, die sind von einer Marke. Und ehrlich gesagt, ich habe das letzte Mal Tiefkühlpizza gegessen zu irgendwelchen StudiZeiten. Ja, war einmal ganz nice, aber dann war auch danach irgendwie so, okay, das Thema ist jetzt durch. Ähm, was aber ganz spannend ist, ich habe äh, irgendwie total Lust auf Fritten. Das habe ich auch immer noch. Was auch merkwürdig ist, weil ich sonst nie Pommes esse, weil ich einfach davon voll Bauchweh bekomme und sie mich auch nicht wahnsinnig reizen. Ja und einmal war es auch ganz spannend, ähm, als es mir so ein paar Tage richtig schlecht ging und ich keinen Appetit auf irgendwas hatte, habe ich auf einmal total Lust auf Hühnersuppe bekommen. Und ich lebe eigentlich schon seit zehn Jahren vegetarisch. Und das war für mich so ein richtiges Zeichen, dass der Körper gerade so eine richtig fette Kraftsuppe braucht und dieses Aufpeppeln. Und ich hätte dann tatsächlich auch Fleisch gegessen, aber ich habe niemanden gefunden, der mir eine frische Suppe kocht. Ja. Ähm, insgesamt habe ich aber schon darauf geachtet, nicht nur Junk zu essen und immer so gut es geht, versucht mit irgendwelchen frischen Sachen zu ergänzen. Beeren gehen zum Beispiel bei mir gerade total gut, die helfen auch echt irgendwie so ein bisschen gegen die Übelkeit und ich bin wieder von veganen Käsealternativen auf Kuhmilchkäse umgestiegen, das war auch irgendwie so ein körperliches Verlangen, wahrscheinlich weil der einfach das Fett und die tierischen Proteine haben will und das ist okay für mich, weil ich weiß ja auch, das wird sich ja auch sich wieder ändern und ich bin da einfach nicht dogmatisch. Ja, Das nächste große Thema für mich in der Schwangerschaft sind Nahrungsergänzungsmittel gewesen. Ich war vor dieser Schwangerschaft noch bei einer Heilpraktikerin, die eine Nährstoffanalyse gemacht hat, bei der natürlich rauskam, dass ich etliche Mangel in mir habe, was echt so ein kleiner Schlag vor den Kopf war für mich, weil ich dachte, ich lebe doch eigentlich total gesund und ernähre mich sehr gut. Aber okay, mein Körper hat ja auch einfach vorher schon drei Schwangerschaften in sehr kurzer Zeit hintereinander mitgemacht, die auch bestimmt ihre Spuren dahinter lassen haben. Also ich meine, der braucht ja dann einfach sehr, sehr viel. Also habe ich angefangen, ganz viel gezielt zu supplementieren. Dazu möchte ich vielleicht allgemein noch so ein bisschen was sagen, weil Nahrungsergänzungsmittel ja irgendwie gerade so total gehypt sind und ja auch in der Schwangerschaft immer empfohlen wird, einfach Präparate zu nehmen. Ich finde, man sollte das halt einfach nicht willkürlich und blind tun, sondern eben, wenn dann einfach gezielt, die wichtigen Sachen. Und das ist auch etwas, was für dich total individuell ist. Und man kann nicht einfach sagen, dieses eine Präparat buff und das ist für jede Frau das Richtige. Und für mich gehört da auch einfach eine Form von medizinischer Begleitung dazu. Deswegen auch alles, was ich jetzt gerade gleich erzähle, das ist halt dann mein persönlicher Weg für meinen Körper. Ähm, das sprichst du aber im Zweifelsfall mit deiner Gyn oder Hebamme durch. Es kann dir vielleicht halt ähm, nochmal Input geben, etwas auf den Schirm zu haben, was man vielleicht noch nicht auf dem Schirm hatte. Vielleicht magst du sogar auch zu einem Ernährungsspezialisten gehen, wenn du das Gefühl hast, dass da bei dir ganz was im Argen ist. Und dann jetzt nicht einfach online shoppen, weil ich jetzt sage, ich habe dies und das genommen. Ich finde auch allgemein noch wichtig, dass Kombipräparate, auch wenn sie total bequem sind, oft gar keinen Sinn machen. Ähm, Gerade so ja diese eine beliebte Marke, die wird ja gerne einfach blind genommen, weil, keine Ahnung, sie ist teuer und die Schwangere, die irgendwie was auf sich hält, kauft dann das teure Zeug. Sorry, wenn ich dich jetzt damit angreife, aber ich habe manchmal gegen solche komischen Marken, ähm, die einfach ausnutzen, dass wir im Thema Kinderwohn, Schwangerschaft und auch unsere Kinder total bereit sind, viel mehr Kohle auszugeben als bei jedem anderen Thema. Das ist ähnlich eh so wie bei Hochzeiten, da ist der Preis einfach dann der doppelte. Ja, ähm, Weil teilweise sind in Kombipräparaten ja einfach eine viel niedrigere Dosierung enthalten, die dir dann im Zweifelsfall gar nichts bringt. Oder auch Nährstoffe, Mineralien, die sich gegenseitig aufheben können, also wo das eine die Aufnahme des anderen dann im Körper blockiert, was total... Sinnlos ist eigentlich solche Sachen zu konzipieren, aber gibt es immer noch. Ähm, und so habe ich dann also meine ganzen Pillchen und Ölchen auch irgendwie über den ganzen Tag koordinieren müssen, sodass zwischen allem genug Abstand liegt und auch zwischen den, also passend irgendwie zu den Mahlzeiten das richtig einnehmen, manches vor dem Essen, manches mit dem Essen, manches nach dem Essen. Und ich muss sagen, das war echt mega anstrengend für mich. Das hat mich am Anfang so genervt, so zu schauen, wie viele Pillen muss ich jetzt wann hiervon und wie. Und ja, das war so im Alltag überhaupt nicht praktikabel für mich. Und am Ende hat man mir auch so eine Oma-Pillendose geschenkt. Das hat das ein bisschen einfacher gemacht, muss ich tatsächlich sagen, um das dann schon vorbereitet zu haben für ein paar Tage. Ich habe jetzt einfach mal raus, was ich nehme und wieder so mein Weg ist, wie gesagt, aber hier mit dem Disclaimer von gerade eben. Ne? Also ich nehme aktuell ja die Klassiker Folsäure und Jod. Ähm, bei Folsäure gibt es vielleicht noch die Besonderheit, ähm, wenn du das noch nicht gehört hast, dass viele diese chemisch hergestellte Folsäure ähm, in ihrem Körper gar nicht aufnehmen können. Denn fehlt irgendwie ein Enzym oder was auch immer, um das zu verarbeiten. Also ihr seht, ich bin hier keine Ernährungsfachfrau. Keine Medizinerin, whatever. Also hier mein Neinwissen dahin geklatscht. Ne? <lacht> ähm, deswegen kann man da vielleicht schauen, ob man in ein besseres Präparat investiert. Das heißt am meisten irgendwie so Methylfolat, also das ist die Folsäure dann in ihrer natürlichen Form. Und wenn du irgendwie zu den Personen gehörst, die dis, diese chemische Folsäure nicht verarbeiten kann, könnte das im Zweifelsfall das Richtige sein. Und meistens weiß man das nicht, außer man hat es irgendwie gezielt mal untersuchen lassen bei sich. Ähm, deswegen finde ich, also für mich war dann einfach klar, ich nehme das Zeug und dann bin ich da auf der sicheren Seite im Zweifelsfall. Ähm, Jode ist ja teilweise auch umstritten, ähm, gerade in der Schwangerschaft zu supplementieren, Voll viele empfehlen das ja einfach, BIP, und voll viele sind total dagegen. Es ähm, gibt irgendwie so bestimmte Argumente. Aber weil bei mir ein klarer Mangel vorlag, habe ich mich jetzt fürs erste Trimester einfach dafür entschieden, das zu nehmen. Und ähm, wenn die Packung dann leer ist, dann höre ich auch auf damit, muss ich sagen. Ich habe auch noch Magnesium und Eisen genommen. Genau bei denen muss man gerade aufpassen. Die darf man nicht gleichzeitig miteinander einwerfen, da Magnesium die Eisenaufnahme hemmt. Ähm, Eisen ist eh nicht so kompliziert, es wird auch gehemmt von Koffein oder Milchprodukten, ähm, wenn du das zeitnah zu der Einnahme deines Präparats nimmst. Also ich nehme das jetzt zum Beispiel gerade spät abends, weil ich morgens was anderes nehmen muss, ähm, wo nichts anderes dann mehr in den Körper reingeht. Und in meinem Eisenpräparat ist dann auch ein bisschen Vitamin C mit drin, das ja die Aufnahme wiederum von Eisen begünstigt. Dann nehme ich auch Vitamin D, das ist begleitet durch den Immunologen bei mir. Um, Weil sich wohl, wenn ich den jetzt, ich steige jetzt noch ein ganz mini bisschen in das Thema ein, wenn ich den richtig verstanden habe, hat sich das erwiesen, quasi das Immunsystem unter Kontrolle zu halten, was ja in der Schwangerschaft erstmal ein bisschen zurückfahren soll, damit dieser fremde Organismus in deinem Körper entstehen kann. Und um, das würde ich auch immer mit deiner Fachbegleitung abstimmen. Auch wenn Vitamin D ja eigentlich für uns alle sehr sinnvoll ist, mach es halt auch nicht blind und ohne Begleitung. Um, Klassische Vitamin-D-Hersteller sagen nämlich offiziell meist nicht mehr als 1.000 internationale Einheiten pro Tag in der Schwangerschaft. Was leider aber gar nicht so viel ist und meistens nicht so viel für dich tut. Aber jetzt auch nicht einfach auf eigene Faust, blind da irgendwie hochgehen auf 10.000 Einheiten oder sowas. Ne? Ähm, ja, dann supplementiere ich auch noch Omega-3. 2 ähm, Gramm am Tag sogar, das ist relativ viel, auch durch den Immunologen begleitet. Hm. Und ich weiß einfach, dass ich da über meine Ernährung niemals drankommen würde. Denn es gibt Omega-3 in den verschiedenen Formen. EPH, DAA, das hat man meistens schon gehört. Und dann gibt es noch die Alpha-Linolinsäure, Alpha so. Ähm, EPA e und DAA. Schafft mein Mund nicht. Egal, ihr wisst, was ich meine. Ähm, das sind die tierischen Fettsäuren. Die kommen halt hauptsächlich im fetten Fisch vor, ähm, den ich nicht esse und auch tatsächlich nicht ausreichend essen würde in der Schwangerschaft, selbst wenn ich mich jetzt anstrengen würde. Und dann hast du ja auch gleichzeitig da wieder die Krux mit, die ähm, teilweise sind dann die fetten Fische, Schwermetallbelastet und so. Ja, Algen wäre, glaube ich, auch noch eine mögliche alternative Quelle, ähm, vegan, vegetarisch für EPA und DHA. Mm, baue ich aber jetzt auch nicht so wirklich in meine Ernährung ein und ist auch, glaube ich, dann schwierig zu steuern. Und eben diese alpha die gibt es dann wiederum aus pflanzlichen Quellen, wie zum Beispiel Leinsamen, Leinöl und so. Aber damit kann der Körper gar nicht so viel anfangen, weil er nur ja einen Bruchteil davon in EPA und DHA umwandeln kann, das er aber ja auch braucht und mehr braucht als aller. Ähm, das hatte ich tatsächlich vor der Schwangerschaft gar nicht so deutlich auf dem Schirm, auch wenn ich mich immer mal wieder mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Ich dachte halt immer, ich bin über das Leinöl und Leinsamen und so gut versorgt. Aber ich habe nicht so weit gedacht, dass bei der um Umwandlung halt so viel verloren geht. Das heißt, ähm, jetzt pfeife ich mir ein lecker Fischöl rein und ich muss sagen, das ist einfach nur eklig. Also das pur auf so einem Esslöffel zu sich zu nehmen. Also, wenn ich meine aktuellen Flaschen aufgebraucht habe, dann kaufe ich mir das nochmal als Kapsel. Die sind dann zwar riesengroß, weil da ist dann auch wieder Öl drin, Ähm. Und etwas teurer und bestimmt auch schlechter für die Umwelt und bla, aber ich ertrage das Öl einfach nicht mehr. Auch wenn das eigentlich geschmacksneutral ist, das fühlt sich irgendwie so komisch im Mund an. Vielleicht gibt bestimmt Leute, die kommen da besser mit. Klar, für mich ist das nichts. Habe ich akzeptiert. Kaufe ich euch halt die Gapsel. Ich bekomme tatsächlich auch noch durch diese immunologische Begleitung zusätzlich in der Woche, einmal in der Woche eine Omega-3-Infusion. Das passt. Da jetzt möchte ich auch, wie gesagt, nicht weiter aufmachen von dem Immunologen. Und da gibt es auch Für und wieder. Äh, meine Meinung ist da auch tatsächlich einfach ein bisschen Zwiegespalten zu. Also wenn du magst, kannst du mir gerne dazu schreiben, wenn das irgendwie ein Thema für dich ist. Ja, und diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel zu koordinieren, war echt einfach irgendwie Stress für mich am Anfang. Aber so nach ein, zwei Wochen kam dann zum Glück so ein bisschen Routine und die Pillenbox hat es auch <lacht> einfacher gemacht. Und einige Sachen davon werde ich halt jetzt auch nach dem zweiten Trimester beenden und wenn ein Päckchen leer ist, dann nicht mehr weiterzunehmen. Und dann spekuliere ich darauf, dass der Vorrat erstmal für mich wieder okay aufgefüllt ist und vielleicht irgendwie nach der Schwangerschaft oder so würde ich nochmal so eine Ernährungsanalyse oder so machen und gucken, wo ich dann irgendwie in der Stillzeit stehe. Mal schauen. Ja, ein Thema, was natürlich meins ist und wo ich ja auch ähm, hier für euch berichten möchte, ist natürlich Yoga. Ich muss auch hier gestehen, dass rein körperlich nicht mein übliches Yoga-Pensum für mich drin war im ersten Trimester. Ich möchte euch aber trotzdem ermutigen, das einfach immer wieder mal zu versuchen, in diesen ersten anstrengenden Wochen, denn es kann einem einfach so viel geben, mental zwischendurch mal runterzufahren und zu entspannen und sich mit sich bewusst auseinanderzusetzen. Das war schon sehr sehr wertvoll und manchmal einfach nur so fließen lassen. Ich habe zu Hause meistens eine ganz ruhige Praxis gehabt, meistens irgendwie einfach so 15 bis 20 Min. 15 bis 20 Minuten irgendwie Asanas unten auf der Matte, viel im Sitzen, viel für den unteren Rücken oder einfach so dieser Restorative Yoga Style, wo du dann mit Kissen oder Bolster unterstützt dich passiv einfach dehnst und entspannst, das war so echt super für mich. Ja, danach fühlt man sich einfach irgendwie doch nochmal ein bisschen besser. Vielleicht hat es dir im Zweifelsfall etwas Energie gegeben oder wenigstens den Körper so ein bisschen durchbewegt bei diesem vielen Liegen. Kann das doch auch nochmal ganz angenehm sein. Und dann bin ich auch noch ganz konsequent weiter in meine wöchentliche Klasse gegangen, in die ich auch sonst immer gehe. Hier habe ich direkt von Anfang an die Asanas, die in der Schwangerschaft halt rausfallen, für mich modifiziert. Da habe ich ja zum Glück mein Fachwissen. Das war nämlich einfach perfekt, ja diesen Auswärtstermin zu haben ne und für den ich mich dann echt auch oft aufraffen musste. Aber mein Körper hat halt am Ende immer ja, mir mit Danken geantwortet. Also, geh ruhig total gerne weiter in deinen Yogakurs, auch wenn du irgendwie gerade unsicher bist. Sag einfach deiner Yogalehrerin Bescheid, dass du schwanger bist. Sie kann dir in der Regel Alternativen anbieten. Oder wenn nicht, dann lässt du die Asanas, bei denen du dich unwohl fühlst, einfach weg. Und wenn du wirklich komplett unsicher bist, Angst hast, irgendwas falsch zu machen, dann kannst du dir natürlich auch von Beginn an einen Schwangerschafts-Yogakurs suchen, Gleichgesinnte suchen. Ich finde, Yoga kann gerade einfach im ersten Trimester so gut unterstützen, bei so viel Wehchen und diesem mentalen Thema. Und ich ermutige auch immer alle Frauen, die mich fragen, ob sie sich schon anmelden sollen, das unbedingt zu machen. Manchmal traut man sich halt nicht aus Angst ähm, im ersten Trimester. Aber ganz ehrlich, ich glaube, es würde euch niemals jemand nach einem Schicksalsschlag auf den Kursgebühren sitzen lassen, wenn das irgendwie eure Bedenken sind. Also ich tue das in jedem Fall nicht. Und ich finde, das gibt auch, auch einfach so ein bisschen... Dein eigenes Vertrauen darin, dass du Sachen planst mit einem Vertrauen dahinter. Das finde ich total wichtig. Wenn du was online suchst, kannst du auch zu mir kommen. Am 27.06. startet wieder der nächste acht-Wochen-Kurs als Präventionskurs mit Krankenkassenzuschuss. Tatsächlich habe ich nur noch zwei freie Plätze zum Zeitpunkt, wo ich gerade den Podcast hier aufnehme. Ich weiß nicht, wie das in ein paar Tagen aussieht, weil ich den Kurs einfach klein und persönlich halten möchte. Also wenn du Lust hast, dann sichere dir deinen Platz ganz schnell. Der Link dazu ist in den Notes und wenn du erst später zu dieser Podcast-Folge kommst, dann ist unter dem gleichen Link einfach der nächste Kurs stattzufinden. Das war übrigens Werbung für mich selbst, falls ihr es nicht gemerkt habt. <lacht> ähm, dann möchte ich als nächstes großes Thema noch etwas zur Hebammen-Suche und zu meiner Hebamme berichten. Auch ein Riesenthema für mich, was mich so ein bisschen gestresst hat, muss ich sagen. Die Hebamme, die mich nämlich in den letzten Schwangerschaften begleitet hat und auch bereit gewesen wäre, eine Hausgeburt zu begleiten, ist nämlich leider ab Ende des Jahres nicht mehr verfügbar. Somit war ich dann vor der Herausforderung gestellt, jemand Neues zu finden, beziehungsweise ich hatte auch schon eine Verabredung mit einer Hebamme aus der gleichen Praxis, nur eben leider ohne die Möglichkeit der Hausgeburt, von der ich einfach schon seit meiner ersten Schwangerschaft träume, mich damals irgendwie ja so zu spät dafür entschlossen habe und ich weiß nicht, ich, ich sehe das einfach so, ich habe da so Bock drauf um, und ich würde mir sehr wünschen, dass das zustande kommt. Die ersten Tage ist es mir ein bisschen schwer gefallen, mich zu motivieren, direkt nochmal Hebammenkontakt zu suchen. Ich habe mich aber doch dann zum Glück noch schnell aufgerafft, weil ich weiß ja einfach, wie wichtig das ist, sich direkt um eine Hebamme zu kümmern. Also zögere nicht einen Tag. Ja, und es war jetzt irgendwie so ein bisschen dieses Chaos mit der Hausgeburt. Also ich habe alle Optionen, die es bei uns im Umkreis gibt, kontaktiert, mich auch total viel umgehört, ähm, mit Leuten gesprochen, die ich kenne, aber leider einfach nach und nach dann nur Absagen bekommen, weil diese ungünstige Konstellation bei uns aus ET in der Weihnachtszeit plus ähm, die Heparintherapie einfach denkbar ungünstig ist für eine außerklinische Geburt. Hm. Entweder wird halt keine Betreuung zu der Zeit angeboten, habe ich deswegen eine Ab Absage bekommen, oder diejenigen, die Kapa haben, haben mir dann leider abgesagt, weil sie keine außerklinische Geburt bei Heparingabe begleiten wollen, weil genau bei mir die Therapieempfehlung von dem Blutverdünner ist, nämlich bis zum Ende der Schwangerschaft inklusive sogar noch sechs Wochen nach Schwangerschaft. Das ist, glaube ich, relativ üb ähm, üblich und das verdünnte Blut stellt ja einfach ein Risiko da, was viele nicht begleiten wollen. Ich habe so ein bisschen versucht zu recherchieren, weil ich oft irgendwie so pauschal die Aussage bekommen habe, außer klinisch mit Heparin geht gar nicht. Ich habe dazu aber keine Richtlinie oder so gefunden. Bis jetzt ist irgendwie mein Wissensstand, es scheint reine Hebammenentscheidung zu sein. Vielleicht ist das auch irgendwie noch eine spezielle Versicherungsfrage oder so. Nagelt mich nicht darauf fest, es gibt auf jeden Fall einen Plot-Twist. In der neunten Woche, was ja eigentlich sogar schon sehr spät ist, um eine Hebamme zu suchen, habe ich noch eine gefunden durch ein Gespräch mit ähm, der lieben Hypnobirthing-Kursleiterin, mit der ich ein bisschen auf Instagram Kontakt hatte und gesprochen habe aus meiner Nachbarstadt hier. Und sie kannte noch von ihren Kursteilnehmerinnen eine Hebamme. Die ich vorher durch Googlen auch gar nicht gefunden habe, auch nicht durch sämtliche Hebammenportale und auch mein gutes Netzwerk ja nicht. Ne? Eigentlich, alle Frauen hier, die ich kenne, kennen auch alle Hausgeburtshebammen in der Umgebung. Ja, Marie kannte sie eben übers Hören sagen und wie ein Wunder hatte die Frau Kapazitäten für meine ET und stieß auch erstmal die Hausgeburt durch das Heparin nicht aus. Ja. Und dann habe ich mich mit ihr getroffen, musste auch erstmal so in den ersten Gesprächen warm werden mit ihr. Sie ist schon eine sehr starke Persönlichkeit, vielleicht auch ein bisschen dogmatisch, kann man sagen. Also, sorry an der Stelle, liebe Birgit, falls du das irgendwann mal hörst. Ich weiß das trotzdem mega zu schätzen. Und ähm, sie ist halt sehr so gegen unnötige Medizinisierung. Ich glaube, das ist ein Wort, was ich mir gerade ausgedacht habe, von Schwangerschaft und Geburt. Ähm wobei sie mit mir aber einfach total offene Türen einrennt. Ich glaube, für viele, ich habe mir ein paar Bewertungen im Internet durchgelesen und war so, hm, ja, okay, schimpfen halt viele Leute darüber, über diese Einstellung, aber so je mehr ich eigentlich gelesen habe, habe ich gemerkt, es ist genau das, was ich suche und genau meine Einstellung. Ich lasse mich jetzt von dem da gar nicht trüben. Aber ich glaube, es steck, schreckt halt viele Leute, die so im Mainstream unterwegs sind, ab Und für die passt das dann nicht. Und ich glaube, sie sucht sich dann auch sehr gezielt ihre Frauen aus, die sie begleitet, weil das muss ja nun mal einfach mit deiner Hebamme auch zueinander passen. Mm. Mir war nur wichtig, dass ich trotzdem meine eigenen Entscheidungen treffen darf, auch wenn wir halt manchmal nicht d'accord miteinander sind. Ich glaube, da haben wir uns aber mittlerweile auch ganz gut ausgelotet. Und das ist auch wieder ja, eine Arbeit für mich, woran ich wachsen kann, einfach hinter dem zu stehen, was ich möchte und wofür ich mich ja aktiv bewusst entschieden habe. Und es kommt ja nicht aus dem Nichts, wenn ich mich für irgendwas entscheide. Ja, und sie hat mir auch schon echt so viel Input und mentale Unterstützung gegeben in den paar Wochen, obwohl ich ja an sich schon eigentlich sehr informiert und aufgeklärt bin. Es ist toll, so einen großen Hebammen-Erfahrungsschatz zu haben, ja. Und das war für mich wieder so ein starkes Beispiel, diese Hebammenprozesse, Entscheidungen zu treffen. Kann ich mit der Art, die sie hat, auf persönlicher Ebene leben? Was ist es wichtiger? Ist mir wichtiger, eine starke Hebamme für eine potenzielle Hausgeburt an der Seite zu haben? Oder will ich lieber so eine Kuschelkurshebamme, bei der ich mich total wohlfühle und das auch schön ist, die mir aber was anderes nicht bieten kann? Und das war so ein, wirklich ein Prozess von ein paar Tagen, von Überlegen und Austauschen, und bin dann am Ende zu der Entscheidung gekommen, wobei ich gerade auch super glücklich bin. Also mal schauen, was jetzt so als nächstes kommt. Ich bin auch total offen, ich bin nicht super fixiert auf dieses Hausgeburtsthema. Das hängt natürlich auch total von dem Verlauf einer gesunden Schwangerschaft ab. Und ich mache mich da irgendwie ganz frei von allem und lass mich treiben. <lacht> Sie macht jetzt auf jeden Fall meine komplette Vorsorge. Ähm, ich habe mich für den nächsten Ultraschall erst ja im zweiten Trimester dann wieder einen Termin bei der Frauenärztin gemacht und die ist auch total damit einverstanden. Da hatte ich auch schon irgendwie so ein bisschen Sorge, dass es wieder Rechtfertigungspotenzial bietet, aber also sie stützt das und das freut mich, das stützt mich auch und ähm, von daher freue ich mich auf die Vorsorge mit meiner Hebamme jetzt. Da muss ich auch zu sagen, ich war total überrascht von dem letzten Vorsorgetermin. Auf welche nachhaltigere Art und Weise einem das Vertrauen geben kann? Also du gehst vielleicht zu deiner Ärztin für einen Ultraschalltermin und siehst dann für ein paar Sekunden, ja, jetzt in diesem Moment ist gerade alles gut und Herzchen schlägt und Baby ist super irgendwie gewachsen, entwickelt. Alles toll, alles gesund. Und ganz ehrlich, du, also dieses Gefühl, das hält doch nicht für Wochenlang an. So ist es doch, wie Frauen nach diesem endorphin und nach diesem Ultraschalltermin süchtig werden. Und ich freue mich ja auch jedes Mal, dieses von außen Bild zu haben. Und das ist ja auch auf eine Art und Weise schön. Ich finde, man muss halt nur wissen, was einem das geben kann. Und da war ich doch überrascht, dass mir, ähm, weil ich ja das gar nicht kannte, Vorsorge mit der Hebamme zu machen, das habe ich damals bei meinem Sohn nicht gemacht. Und ich war echt Total schön überrascht, wie fundiert sich das anfühlte und wie viel Vertrauen ich so in die Worte der Hebamme gesagt habe, die gesagt hat, ja, sieht alles gut aus ähm, von den Untersuchungen, die sie ohne irgendeinen technischen Schnickschnack macht. Und das hat mir irgendwie so ein nachhaltigeres, gutes Gefühl gegeben, als wenn ich zu einem Ultraschalltermin gehe. Also es ist halt ja eh ein großes Thema und ich möchte Ultraschall auch nicht verteufeln. Ähm, hat an gewissen Punkten ja sicherlich auch seine Richtigkeit und Sinnhaftigkeit. Aber falls ihr irgendwie so vor so einer Entscheidung steht, die Möglichkeit habt, ähm, Vorsorge mit der Hebamme zu machen, ich kann das, was ich bis jetzt ja auch immer nur gehört habe von anderen Frauen, dass es das total schön und wertvoll ist, nur bestätigen und euch ermutigen, das zu machen. Und eigentlich ist das auch so das Einzige, finde ich, worum man sich wirklich zu Beginn der Schwangerschaft kümmern muss. Hebamme, also... Vielleicht noch irgendwelche Elterngeldspäßchen, wenn man dabei sich die Möglichkeit sieht, über frühzeitige Planung noch was rauszuholen. Also damit habe ich mich überhaupt nicht beschäftigt. ist nicht mein Thema, juckt mich nicht. Oder jetzt irgendwie noch 1,200 Euro im Monat mehr Elterngeld bekommen, ist mir auch egal. gibt bestimmt Leute, für die das relevanter ist, weil die in einer anderen Konstellation leben. Und alles andere kann man ja einfach wirklich wirken lassen, schauen, was kommt, wonach einem ist, ohne sich direkt hineinzustürzen in so ein Planungschaos und was muss ich jetzt alles erledigen in meiner Schwangerschaft. Die gehen natürlich voll viele Themen durch den Kopf, du hast vielleicht auch voll viel gehört und so. Aber das darf alles mit der Zeit kommen. Und falls du so ein strukturierter Mensch bist, der, äh, alles irgendwie schriftlich in Plan braucht und sich überlegen will, wann er was macht, dann kann ich dir von Herzen meine Freundin Madeleine empfehlen äh, mit dem Account Orgamami auf Instagram beziehungsweise so findest du sie auch im Internet, kann ich auch verlinken. Da kriegst du To-Do-Listen, Checkliste, Online-Kurs, was auch immer du brauchst, was dich da total durch dieses Organisatorische in der Schwangerschaft leitet. Ja, das bringt mich irgendwie noch so zu dem letzten Thema, was ich noch in dieser Folge mit aufnehmen möchte. Ähm, das Thema Shopping und Anschaffungen. Eigentlich braucht man ja überhaupt nichts in den ersten Wochen, aber ich glaube, man fängt halt so über die Vorfreude schon an, sich zu überlegen, was will man alles kaufen? Ken hat es in meinem Kopf schon gestaltet und was weiß ich nicht. Ich finde, das ist auch zu einem gewissen Level okay. Also man sollte jetzt vielleicht nicht am Anfang direkt völlig planlos eskalieren und willkürlich irgendwelche Sachen kaufen. Ähm. Ich hatte mir recht früh in der Schwangerschaft schon ein paar Schwangerschaftsleggings und noch bequemere Hosen bestellt. Auch teilweise einfach bewusst bequeme Hosen, die nicht explizit für die Schwangerschaft sind, wo ich gemerkt habe, ja, die können, glaube ich, gut mitwachsen. Weil ich finde, also mir geht das zumindest immer so, dass ähm, der Bauch am Anfang schon super empfindlich ist und auch wenn theoretisch die Hose, die normale Hose noch passt, mag ich dieses Druckgefühl so gar nicht. Und äh, da habe ich schon sehr, sehr schnell angefangen andere Hosen zu tragen und auch dieser Trick mit dem Harguminer Jeans-Hose, Jeanshose es gar nicht meins also manche kommen damit ja voll klar super Trick zum Sparen aber ich finde naja kann man auch wenn man das Bedürfnis hat und sich da wohler drin fühlt im Körper in ein paar Hosen investieren und dann habe ich noch so eine kleine Marotte entwickelt ähm, die ich einfach für mich so mental ja wo ich mich für entschieden habe und zwar habe ich einfach wenn ich in so einer Negativspirale gesteckt habe Klamotten für das Baby gekauft. Nicht super viel, aber so zwei, drei Teilchen haben wir schon zu Hause. Einfach, weil ich mir selbst damit zeigen wollte, ich habe Vertrauen, alles geht gut und dieses Baby wird bald in diesen Klamotten drinstecken. Und das war auch irgendwie ja natürlich so eine ganz nette Ablenkung, wenn ich eh nur rumliegen konnte, so ein bisschen im Internet zu surfen, hübsche Sachen anzugucken das ist jetzt vielleicht nicht der smarteste und nachhaltigste Tipp und es ist ja auch nur so ein kurzer Endorphinkick. Aber ich finde, wie gesagt, das ist schon so ein bisschen Arbeit auch am eigenen Vertrauen. Und wenn man das so dosiert für sich einschätzen kann, glaube ich, spricht da auch nichts gegen. Was dann halt auch einfach immer so deine ersten Erinnerungsstücke an dein Kind, ne? das ist ja auch voll wichtig. Ja, ich glaube, damit würde ich diese Folge zusammenpacken. Ich habe super viel jetzt über mich selbst gequatscht. Ich hoffe, es gibt euch ein bisschen was, ein bisschen Inspiration oder Kraft für das erste Trimester. Wenn ihr Bock habt, dazu irgendwas zu kommentieren oder euch auszutauschen, zu erzählen, wie es bei euch läuft in dieser bewegenden Zeit, immer total gerne, am liebsten über Instagram einfach, at mama.namaste, folgen, DM schreiben oder wenn ihr da nicht unterwegs seid, dann bin ich auch immer per E-Mail für euch erreichbar. Und ich wünsche euch von Herzen alles Gute, eine ganz zauberhafte Schwangerschaft. Jetzt habe ich den Satz mit Plural angefangen, also muss ich zum Abschluss sagen, eure Sabrina.